0: Naldo Dês apresenta, apresenta Rota da O seu podcast para descobrir novos caminhos e insights para o direito. Insights para o direito. Olá pessoal, hoje a gente está aqui no segundo episódio da Rota da Nau. Eu queria falar rapidinho para vocês o que, que é o objetivo desse nosso podcast. É trazer um pouco de uma visão diferente de um tema, a partir de alguém que traz um, um, um conteúdo, uma abordagem diferente sobre um assunto. No Rota da Nau a gente quer aproximar advogados da tecnologia ou de uma visão mais interdisciplinar. E isso está muito antenado com os conteúdos que a gente tem veiculado nos cursos. Né? A Des hoje tem promovido os cursos para profissionais jurídicos, querendo trazer o quê? uma visão interdisciplinar para o direito. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu conheço há um tempão, conheço digitalmente, né? o Rodrigo Palhano. É, a gente se conheceu quando a gente estudou lá na Bimodais Futurismo. E a gente trocava muita ideia, o Palhano acabei é, continuando aqui com uma amizade com ele. E hoje, para o tema que a gente vai tratar, eu não tinha uma pessoa é, tão, tão melhor do que ele para trazer. Então, escolhi o próprio, né? O quase um, um intérprete de Maquilurra. E eu vou falar um pouquinho de quem é Rodrigo Paliano. Né? O Rodrigo é, é bacharel em Ciência da Computação empresário na área de software há mais de 15 anos. Ainda é membro né, da Escola Bimodal é, de Pensamento é, de Futurismo Competitivo, diretor de estratégias na TecnoSpeed e diretor executivo da WIFAR. Ele também é mentor de startups de tecnologia e palestrante na área de futurismo e empreendedorismo. Ele é um TEDx super descolado né, e gosta muito de falar desse cara que a gente vai falar hoje que é Marshall McLuhan. É, o Marshall McLuhan é um teórico das mídias, né? ele foi um super intelectual, filósofo teórico da comunicação canadense e ele foi um cara que ele vislumbrou a internet muito antes dela ser inventada. Eu acho que quase mais de 30 anos antes da internet chegar, o McLuhan já meio que estava antevendo isso, né? E o McLuhan ele falou uma frase muito célebre, né? Que as pessoas que estudam muito mídias, é, teoria da informação, comunicação, conhecem: que é o meio é a mensagem. E essa parece uma frase meio mística, né? O meio é a mensagem. E as pessoas não param muito para pensar, né? No que é o meio é a mensagem. E além disso, essa frase ela está dentro de uma obra. Que é muito interessante, que ela chama Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem. Então, o McLuhan ele fez essa obra em 64, cunhou essa frase, o meio é a mensagem, nessa obra. Só que essa obra do McLuhan, ela traz coisas que a gente não faz ideia, a gente não para para pensar. Então, hoje eu trouxe o Paliano aqui, que é um super estudioso do McLuhan, para falar um pouquinho pra gente sobre, começando por essa expressão, e eu queria, Paliano, que você falasse para mim. Vamos falar Vamos despertar um pouco a consciência aqui da galera sobre esse termo, os meios de comunicação como extensão do homem. É bem assim, dramático, né? Então agora eu vou deixar para você. Bem-vindo, viu, Paliano? Obrigado por você ter aceito o convite.
1: Obrigado, Silvia. Prazer estar falando para vocês aqui, especialmente para o público diferente do que eu costumo falar, né? Para o pessoal da área de advocacia. Mas eu acho que é um assunto que é pertinente a toda a área, né? Você falou de comunicação, o ser humano não vive sem comunicação, né? Somos animais sociais, então a gente precisa se comunicar. E entender é, como se comunicar de forma eficiente e, vamos dizer assim, os impactos, principalmente que as tecnologias de comunicação têm sobre a gente e sobre a sociedade, é fundamental para navegar é, nesse mar de informação que a gente tem hoje em dia, né? Então, nesse cenário, eu acho que o McLuhan ele lança muita luz né, sobre, sobre esses assuntos. Eu conheço ele há algum tempo já, já tô lendo o McLuhan, sei lá, uns 6, 7 anos. E, e assim, ainda descubro coisa ali, né? Porque o McLuhan ele, ele também ele tinha uma, uma, uma pegada, assim, uma escrita um pouco uhum. é, enigmática, né, vamos dizer assim. Então...
0: É, ele era um cara meio, além de um pouquinho meio azedinho assim, ele era meio enigmático ser bem enigmático. É, eu acho que
1: ele fazia até questão né, disso daí, ele era muito É, teatral, né? É. Então, nesse sentido, a, a, ele tinha muito frase de efeito, né, como a que você citou aí, o meio, a mensagem. né? E nesse caso, da, dessa frase em específico, ele está dizendo que a gente analisa muitos meios de comunicação pelo conteúdo, né, pelo que está sendo transmitido, e não pelo impacto que a tecnologia tem sobre a sociedade quando introduzido. Então, por exemplo, quando você fala de um livro, ele falava, olha, não importa o conteúdo do livro que você está lendo. Se é romance, se é drama, se é ficção. Não importa. Ele está te deixando mais individualista. Entende? Então, uhum. é, é essa mais a pegada que ele falava. Do meio ser a mensagem, né? Uhum. Mais, mais transformador do que qualquer conteúdo que um livro possa ter é a própria mídia impressa. Ela revoluciona a sociedade é, de um modo geral, independente do conteúdo que está impresso nela.
0: Uhum. Então, é essa ideia que o conteúdo da mensagem é, não é tão importante, mas o veículo pelo qual essa mensagem é transmitida, né? Ele dá um valor para esse veículo, né?
1: Exatamente. Ele, ele coloca uma série de características, né? Que determinados tipos de veículo tem. Né? Então, ele, ele vai categorizando, ele vai especificando qual é o tipo de impacto, quais são os efeitos daquela mídia. E também vai anotando, pontuando... Quais foram os impactos historicamente, né? Então, por exemplo, quando você vê Gutenberg, quando ele introduziu a prensa, você analisa, bom, tá, ele barateou o livro, né? Fez com que o livro pudesse ser é, distribuído no mundo todo. Criou o conceito de público que não existia antes. Uhum. Porque antes só os clérigos, só o, o pessoal da igreja que lia, né? Era muito restrito a aristocracia, os monarcas, enfim. Então ele criou o conceito de público quando introduz a prensa. Mas, uhum. além disso... O livro ele foi o primeiro produto de massa. E de um modo geral, não existia produção de massa. Hum. Então o cara olhou para pro, pro, a prensa do Gutenberg e falou, peraí, se a gente pode produzir livro em massa, por que, que não pode produzir roupa em massa? Por que, que usando uma, uma mecânica semelhante à da prensa a gente não pode produzir comida em massa? Quem sabe carro em massa em algum tempo, né? Hum. Então a prensa quando ela entra na nossa sociedade ela revoluciona o mindset, né? O paradigma de pensamento e ela mostra para as pessoas que outras coisas que eram impensáveis antes agora são possíveis, faz sentido, né? Sim. Para nós hoje é muito óbvio, né? Olhar a produção em massa e falar pô, Ford chegou nessa conclusão assim do nada, né? Mas a gente não avalia, né, o processo de impacto que a introdução de uma mídia de comunicação tem para além da comunicação em si, né?
0: Exato. E ele, como era um cara muito focado nessa esse, esse era o foco de estudo dele, né? Veículos de comunicação, ele é um, vamos dizer, um determinista, né, tecnológico. A gente vivia discutindo bastante isso, né, sobre o determinismo tecnológico. Então, ele acaba sendo determinista porque ele quer explicar todos esses fenômenos sociais históricos de acordo com esse fator principal que é a tecnologia, né? Então, acho que esse é um ponto do McLuhan que destaca muito ele. Agora, uma é. coisa que eu queria te falar... Pode falar, desculpa. Pode continuar. É,
1: eu, eu acho que ele não ia gostar muito de ouvir isso, né? Porque <risos> os principais críticos dele falavam que ele é um determinista tecnológico, mas isso aí dá pano para manga. Eu acho que é. é assunto ele não até gostava, para um podcast ele ia
0: ficar bravo, mas a verdade é que ele era. Vamos combinar. <risos> a gente, ele pode até não gostar, mas que ele tinha uma cara de determinista tecnológico. É, ele eu tinha. Eu acho que ele,
1: ele, soava assim. Ele era muito provocativo. Mas é ele, ele, ele não, ele não queria determinar destinos ou vamos dizer tem que fazer exatamente isso, ou é isso aqui exatamente que vai acontecer. Eu acho que ele dá uma, um conjunto de regras ali que mais servem de ferramental para você analisar a mídia do que para chegar a conclusões determinadas, entendeu?
0: Entendi. Então eu acho
1: que entendi. o McLuhan é uma caixa de ferramentas mais do que um, vamos dizer assim, um pré-determinador do destino aí do povo.
0: Mas se ele também fosse considerado um determinista, se a gente colocá-lo assim, vamos dar para ele também um perdão, porque afinal de contas ele foi um visionário, né? O cara falar um negócio desse, né, em 1964, fora a, a, as, as vezes em que ele deve ter comprado muita briga, né, por conta dessa frase, o meio a mensagem, eu acho que ele foi é, escorraçado em uma série de situações por conta dessa frase.
1: Sem dúvida, no meio acadêmico ele não era nada respeitado, né, porque... Ele tava reescrevendo a Bíblia dos caras da comunicação, né? Então, ele... <risos> tipo, meu, tudo que você aprendeu aí tá
0: errado, cara. Exatamente. Então, Imagina
1: você chegar para uns doutores lá de comunicação que sabiam de tudo. É a mesma coisa que eu acho que o, o Galileu Galilei enfrentou na época dele com os pares, né? Falando, é. meu, esse negócio da Terra ser o centro do universo aí tá por fora. É, é piada, né? É.
0: <risos> Agora me fala uma coisa, essa questão dos meios de comunicação como extensão do homem. Ele, ele nesse, nesse livro, ele quis mostrar muita coisa pra gente, né? A gente fez agora o curso, eu tava até comentando com você, o advogado ciborgue, né? Como uma metáfora. Uhum. Porque Sim. a gente sempre acha que a gente vai ter algo implantado em nós, mas na verdade a gente tem que controlar mesmo as nossas dinâmicas de pensamento. É, a gente não para para pensar sobre o ato de pensar, o quanto ele é... é né, quanto a lógica é, colocada no pensamento e quanto a lógica também no, no movimento da inteligência artificial também traz esse, esse poder, essa potência. Então, a gente acaba não pensando sobre isso. E os meios de comunicação como extensão do homem, eles é, parecem, né, desde que eu comecei a ler McLuhan, que eu acho um livro assim difícil, especialmente pelo que você falou, né, a linguagem dele é muito rebuscada, ele é muito teatral, eu vejo que ele quis dizer muitas coisas que a gente não percebe, ou que a gente acha que, meio que aquela, aquela brincadeira, né, de que a gente tá meio tão submerso nesse ambiente, né, que a gente não percebe a comunicação como extensão é, de nós mesmos, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Tá, é, o, o McLuhan usava isso como metáfora, né? Ele era professor de inglês, literatura, né? Ele não era um cara de comunicação. Então, assim, ele era crítico de, de, de literatura, para você ter uma ideia. Então, metáfora era meio que a, a ferramenta de trabalho dele, né? E, e, essa, e essa metáfora de sobre a, os meios de comunicação serem extensões, serem extensões do homem são base né, da teoria dele. Então, é entender que a gente não tem... Ele não estava falando que a gente ia ter chip implantado no cérebro. É mais para fora do cérebro. Como o celular, por exemplo, né? Que é um chip fora do seu cérebro. Mas, na verdade, ele é uma extensão da sua memória. Então, a tecnologia sempre estende aí algum é, sentido ou membro da, da, do ser humano, dando mais potência para esse membro, né? Ao custo de, de amputá-lo também, né? Então, da mesma maneira que ela, é. que ela potencializa, ela acaba também amputando, né? Que é um, é um dos princípios da mídia.
0: É, por exemplo, agora, né? Vamos, vamos dar exemplos de como a gente, se, como nos sentiríamos amputados a partir de uma mídia. Eu acho que tem várias coisas para a gente exemplificar, tem, sim. né? É, vamos, fa vamos falar aqui. Vamos pensar alguma. Me falar? Tá. Algum...
1: É importante entender que o McLuhan ele não entendia a mídia só como mídia de comunicação. Mídia para ele era sinônimo de tecnologia, de inovação humana. Na verdade. Então, por exemplo, o carro para ele era uma mídia, era uma tecnologia. E ele se ela se, ele segue as leis da mídia, né, que o McLuhan é, estabeleceu ou identificou, né? Então, por exemplo, o carro, ele estende qual função nossa? A de andar, a de caminhar, né? E ele potencializa essa, por quê? Porque dá velocidade. Nenhum ser humano anda na velocidade que um carro anda, né? Então, ele estende as nossas pernas, vamos dizer assim, né? De forma mais simplista. Agora, ao mesmo tempo, uhum. ele amputa as pernas. Por quê? Porque quando você está dirigindo um carro, você não usa suas pernas da maneira que você usa para caminhar naturalmente. E se você ficar andando muito tempo de carro, você vai lentamente perdendo a potência das suas pernas. Você vai, não vai conseguir correr daqui a algum tempo. E daqui a algum tempo você pode ter problema de, de, até, até para andar, vamos exagerar um pouco aqui. Então, na mesma medida que ele Sim. potencializa, ele também vai amputando essa função básica. Um outro exemplo, o celular. O celular, ele potencializa uma série de faculdades né, do nosso cérebro, mas vamos trabalhar a memória, por exemplo. Ele tem uma memória muito mais eficiente e maior do que a nossa. Né? Sim. Então, por exemplo, você é, tem no celular uma, uma agenda de números de telefone ali infinita, potencialmente infinita, né? Sim. Então ele aumenta a tua capacidade de memorizar o telefone, mas ao mesmo tempo ele amputa a capacidade básica de memorizar. É, eu, telefone.
0: por exemplo, não sei meu telefone. <risos> eu não ligo pra mim. <risos> Brincadeira, eu sei. Mas é verdade. Ei, Silvia,
1: mas se eu te perguntar ah. a, 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 o telefone dos seus cinco amigos ou familiares mais próximos esquece você
0: sabe? esquece, não, tem é a menor então, chance
1: mas há 15 anos atrás há 20 anos atrás, talvez, você saberia até de 10 não, eu, 15. eu lembro
0: do, o número da minha casa até hoje, da minha casa que eu morei na minha infância que era aquele de descar 3466 349
1: Olha, lá. Olha só. se
0: ligar, hoje eu não sei onde é que dá bom, nem, nem existe mais esse prefixo mas a verdade é essa a gente decorava, até porque a gente tinha mais é, consciência do que a gente estava fazendo, hoje a gente aperta um botão a gente fala o nome da pessoa a gente não é ligado no número uhum. em si né, do telefone
1: exatamente, vamos pegar um outro exemplo mais, mais é, atual Facebook Facebook, ele é uma mídia também, né? É, o, o Facebook, ele amplia a nossa capacidade de fazer amigos ou de se relacionar com outras pessoas, de socializar.
0: Ou de polarizar, é? né? Agora é, também o povo arruma muita confusão nesse Facebook.
1: É, também <risos> tem esse aspecto da tecnologia. Mas se atenda ao aspecto de, de ampliar o teu círculo social, vamos dizer assim, o Facebook, eu tenho, sei lá, mais de 1.500 amigos ali. Agora, dizer que eles são amigos, amigos, é, é exagero, é. né? É, a gente tem tanto relacionamento assim, por quê? Porque ele potencializa e facilita e fomenta uhum. isso, né? Então, o seu círculo ali de, de, de relacionamento potencial dentro do Facebook vai aumentando. Então, ele tá potencializando essa socialização. Mas, ao mesmo tempo, se você é, começa a usar demais, ele amputa o teu poder de socializar. Sim. Né? Porque você já não sai de casa, você não se relaciona tanto. Então você fica ali, né, em cima do, do, do Facebook o tempo todo, e aquela tua capacidade de socializar ao vivo, você vai perdendo. Então é, esses são os efeitos aí de estender, ele potencializa, mas ele também vai de um outro lado é, te amputando. É, você
0: falou uma coisa agora, eu estava viajando aqui, pensando, enquanto você falava, pensando... É, a gente tá vivendo esse, né, hoje esse podcast, ele ainda está sendo gravado num momento da pande, né, pandemia, estamos nela, ainda Sim. não escapamos. E isso que você disse tem muito a ver com esse momento que a gente tá vivendo. Eu não sei, né, tudo muito cedo para falar e também não quero ser, vamos dizer, binário e simplista para falar, então vai ser assim, né. Nós condenamos os deterministas uhum. e agora a gente vai falar como as coisas vão ser. Mas eu penso muito, é, será que o quanto essa, essa forma vai ser a, a, a forma digital de se comunicar? Veja, eu nunca te vi pessoalmente. Quantas pessoas hoje eu tenho relacionamento profissional que eu nunca estive e que tudo isso está fazendo uma grande mudança cultural e comportamental. Agora, vamos dizer, não podemos dizer que o meio é o coronavírus, <risos> mas eu falo que o meio, <risos> o meio é a <risos> mensagem. Mas o nosso meio, potencializado, por exemplo, pelas, né, pelo, pelas mídias que nós temos, está realmente provocando uma total alteração na sociedade. Né? Fala um pouco disso, o que, que te vem?
1: Então, é, eu até escrevi uma série de artigos que eu chamei de Legados do Coronavírus, no qual eu trabalho um pouco dessas ideias aí, né? É, e, e, assim, com certeza vai mudar um monte de coisa na nossa sociedade, né? O comportamento das pessoas é, em termos até da noção de espaço e de tempo que elas têm. Uhum. Né? Vai, vai, começa a se transformar, porque o coronavírus, ele vem, a pandemia, né, ela vem para acelerar, a, vamos dizer assim, o futuro. Eu é, tenho uma frase do William Gibson que eu gosto muito, que ele fala assim, que é... é o futuro já está aqui, ele só não está igualmente distribuído. Sim,
0: adoro isso.
1: Então, e a pandemia vem para distribuir o futuro. Sim. <risos> porque as pessoas que tinham receio né, de, de, de utilizar determinados modelos de trabalho ou tecnologias, aquelas pessoas que nunca tinham comprado pela internet porque tinham receio de ser enganado ou não confiava, de repente se veem, é, vamos dizer assim, obrigadas né, a, a utilizar. Então, isso vai transformando toda a cultura, né? Vai acelerando uma cultura que já estava meio que iminente ali para se, se acontecer, mas talvez ela demorasse ainda uma geração inteira. Sim. Né? Então, então, eu acho que o, o coronavírus, ele vem para acelerar esse processo aí de, 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 de futuro, né? Ele vai fazer o futuro chegar mais rápido. É
0: isso, de fato. Mas eu fico pensando muito nesse aspecto social, porque você disse, né? Das pessoas que ficam, vamos dizer, com excessivo... Excessivo consumo de uma mídia, por exemplo, Facebook. Hoje a gente está excessivo no consumo dessa mídia, que vamos dizer são várias, né? Várias formas. Então eu tô com é, excesso de WhatsApp, excesso de Zoom, excesso de Google Meeting. Eu tô com uma uhum. série de uma série de excessos que vão mudar como eu me comporto numa numa situação uhum. presencial. Então, por exemplo, hoje dar aulas, a gente não... Como é que vai ser dar aulas presencialmente daqui a pouco? A gente vai trocar um pouco essa interação presencial, né? Então, esse seria um fator também? Você acha que a gente consegue encaixar isso no, nas mídias, né, nos meios como é, extensão do homem? Acaba que vem muito a calhar isso, né? O que, que você acha?
1: Sem sombra de dúvida, porque, assim, é, eu acho que você tem que balancear, né? O McLuhan falava que isso era, acho que de umas grandes uma das grandes perguntas que ele, que ele buscava responder, né? É Primeiro, assim, é, é você entender que a tecnologia, ela muda a atmosfera na qual você está vivendo, e isso tem implicações e efeitos sobre você. E você entendendo que a tecnologia tem esse, esse viés, vamos dizer assim, como que eu, eu, eu lido com ela, né? Então, é a mesma coisa, assim, de, sei lá, 100 anos atrás, as pessoas não sabiam que sair no sol poderia causar câncer de pele. Uhum. Então, para elas, usar filtro solar não fazia sentido. É, não mim. precisa nem 100 aí... anos.
0: Eu era daquelas que ficava lá, estouricando no sol.
1: Então... <risos> é, talvez, talvez não precise de 100 anos, verdade. E, e assim, quando você descobre que, que o sol te faz mal, se você pegar ele em excesso, você começa a usar filtro solar, certo? Agora, o sol, ele faz só mal? Não, o sol é a origem da vida, né? Sem sol não existe vida. Então, ele tem a, a, a parte boa... Mas se você exagerar, tem a parte negativa. A mídia é a mesma coisa.
0: É, e eu fico pensando nisso, porque quando você fala dessa questão de amputação, né? É, eu uhum. fico realmente pensando o que que essa situação toda vai nos causar em termos de amputação. A gente não percebe, uhum. talvez, as amputações de agora. Assim como, né, eu falo, as pessoas que só fazem absolutamente tudo de carro, como a gente ficou dependente de todos os meios de transporte, né? Porque... Porque hoje é impensável você não conseguir ir nos lugares que você quer porque você não né? não tem o um meio de transporte, qualquer que seja ele, à sua disposição. Então, é, uhum. eu fico pensando nesse efeito da amputação ao médio e longo prazo se essa situação, ela permanece, né? A gente vai ficar tão dependente desse tipo de relacionamento que talvez a gente não sinta confiança, talvez, na proximidade presencial. Será que isso vai acontecer?
1: Pode acontecer, se você exagerar nesse sentido, sem sombra Achar ficar dúvida.
0: esquisito, né? Nossa, Aham, gente, como as com pessoas certeza. gostam de se aglomerar.
1: Você vai ficando meio
0: ermitão
1: né? Total. É um tipo de ermitão confortável, porque na verdade você não tá sozinho, né? Você tá se é. relacionando com as pessoas, mas de forma distinta. Outro dia eu tava conversando lá na, na escola com o pessoal, que aí eu falei: hum. a gente tá falando de digital, né? Que é a mistura do meio físico com o digital, né? Isso é um, é um hum. termo de marketing. É, mas, assim, eu, eu vejo que com esse negócio de home office, você pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Então, tem um monte de gente que eu conheço que está no litoral, que está no interior, que está em sítio, fazenda, é, se isolando né, e, ao mesmo tempo, trabalhando no lugar mais agradável. Não precisa estar tá na cidade para trabalhar. E esse é um tipo de comportamento que, quebrado o paradigma... É, é capaz de, de permanecer depois da pandemia, né? E aí você é, pensa, se você tem uma, um, um modo de vida que você tá o tempo todo trocando de lugar, né? No inverno você vai pro Nordeste, no verão você fica mais pro Sul e a, as pessoas que você conhece no seu cotidiano, na verdade, vão mudando, né? Sim. E você, a, a, o aspecto que é permanente na sua vida de nômade digital, vamos dizer assim, são as pessoas virtuais, né? sim Elas é aquela, que vão... aquela
0: turma fixa né que está sempre no mesmo lugar porque
1: você pode estar tá no nordeste no sul ou nos Estados Unidos aquelas pessoas estão com você o tempo todo então ah, que tem uma louco, inversão né? não
0: tinha pensado nisso né o nômade digital ele faz a vida o relacionamento o círculo de relacionamento fixo aquelas pessoas que estão presentes digitalmente Nossa, exatamente
1: hein? então é essa... bem louco essa é uma inversão que pode acontecer. Então você vai ficar mais hábil né, em relacionamentos digitais e eles vão ter uma, uma importância talvez maior na sua vida do que os físicos, porque os físicos eles são passageiros, né, pontuais. Então, é, é, aquela
0: é, pessoa que é uma mera lembrança no dia que eu estava na praia de pipa, né, não é muito, não, gente, olha, eu vou falar, essa coisa toda que, isso não é assim, a gente está acelerando pela pandemia, mas isso é uma coisa que poderia acontecer logo ali, né, já sim. tem pessoas que usam esse estilo de, nomadismo, né, já sim, como uma, um modo é uma de novidade. vida. É, 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 um, pessoas, é um futuro é. mal distribuído. Uhum. O futuro chegando antes para alguns e depois para outros. Exatamente. Né? Opa, Leandro, mas olha, é muito legal esse papo aqui, viu? Eu acho que se a gente, tipo, juntar mais meia mensagem, mídias quentes, mídias frias e aldeia global, a gente fica falando até amanhã, né?
1: Ah, é. <risos> o, o McLuhan gastou 15 livros falando disso.
0: Pois é, não, mas foi muito legal. Olha, eu queria... a gente vai começar a encerrar, porque realmente a gente tem um tempo para fazer esse podcast, mas eu queria te dizer que foi super legal, né? Eu acho que você tem uma profundidade em McLuhan que a gente é, passou por cima dela porque seria impossível né, a gente mergulhar no McLuhan em 20, 30 minutos mas queria super te agradecer aqui pela participação, espero uhum. que a gente faça um outro para a gente estender essa conversa.
1: Legal Silvio eu que agradeço uh, o seu convite é sempre um prazer poder contribuir e quem quiser me seguir nas redes, procura por Rodrigo Palhano aí no LinkedIn, Facebook Instagram, vocês vão me enchar por lá
0: ah, e no Medium também, que ele tem uns artigos ah, ótimos.
1: É. Isso, no Medium os meus, meus é, artigos estão por lá. Rodrigo Paliano, você me acha lá. Acho que é arroba
0: Isso, jóia. Legal, Paliano. Pessoal, obrigada. Esperamos vocês agora no próximo Rota da Nau. Até mais. Este foi mais um episódio do
1: Rota da Nau. O podcast da do